0: Grüne Welle, ein Podcast der Östra. Hier ist die Grüne Welle an diesem Freitag und heute geht es bei uns um die Sicherheit in Bus und Bahn, in den Stationen, an den Haltestellen und da habe ich mir zwei kompetente Menschen eingeladen. Einmal der Leiter im Bereich Bus, das ist Herr Arndt, hallo. Hallo. Und Herr Gregor ist der Leiter bei der Östra im Bereich Stadtbahn. Hallo, Herr Gregor. Hallo. Wir haben uns ja auch schon alle mal gehört hier in dieser Sendung. Heute mal so eine spezielle Diskussionsrunde. Wir wollen über Sicherheit sprechen. Und ähm, da möchte ich immer ein paar Fragen an Sie beide stellen: einmal in dem Busbereich und einmal sprechen wir über die Stadtbahn. Wir gucken einfach mal jetzt auf den allgemeinen Straßenverkehr in diesen Minuten. Es geht da. Ja, manchmal ein bisschen unaufmerksam zu. Ich drücke es mal so aus, weil Handynutzung ist heute ja überall möglich und jeder nutzt es. Kopfhörer ist auch manchmal so eine Sache. Herr Gregor, im Bereich Stadtbahn, wie sieht es da eigentlich aus? Sind die Leute aufmerksam, abgelenkt?
1: Auch die sind inzwischen sehr stark abgelenkt. Es gibt diese wunderbaren modernen Kopfhörer, die ja auch äh, Umgebungsgeräusche dämpfen. Das heißt, selbst wenn man die anbimmelt, erschreckt das alle, die keine Kopfhörer tragen, aber der Rest merkt nichts. Die Leute sind stark abgelenkt, ja.
0: Das Thema Sicherheit, da gehört eben Ablenkung mit äh, dazu, eben auch mit dieser Handynutzung in der Stadtbahn und so, weil man eben vieles nicht hört, ist wichtig. Auch in ne?
1: der Stadtbahn ist das überhaupt kein Problem, da können die Leute so viele Handys nutzen, wie sie wollen. Auf dem Weg würde ich es einfach weglegen, ist sicherer. Wenn die Bahn kommt,
2: ne? und beim, beim Bus ist es ja ähnlich, ja ahnt, oder? Ja, vor allem im Haltestellenbereich. Ne? Der Bus fährt ein. Ähm, das ist für den Fahrer, für die Fahrerin ganz wichtig, dass man Augenkontakt hat. Und wenn man keinen Augenkontakt zum Kunden hat, weiß man eben nicht, was der Kunde tut. Und dann kann er plötzlich mal einen Schritt nach vorne machen und dann ist es zu spät. Das gilt ja auch für die Haltestellen, wo man dann steht, vielleicht mit Kopfhörern
0: im Ohr und so, bekommt dann die Bahn den Bus nicht mit. Herr Arndt, es sind aber ja nicht nur ähm, Fahrgäste, die da eventuell irgendwie abgelenkt sind und da auf die Fahrbahn rennen, wenn der Bus kommt. Da sind ja auch noch andere Hindernisse sicherlich, ne?
2: Ja, ab und zu haben wir natürlich auch mit Falschparkern zu tun, die äh, in dem Haltestellenbereich stehen, äh, wo wir natürlich dann nicht unsere Kunden entsprechend äh, aufnehmen können oder aus dem Bus rauslassen können. Das birgt natürlich immer eine Gefahr. Wenn da jetzt ein Bus steht, es geht ja auch auf andere
0: Seite mal betrachtet, der Autofahrer und so weiter, ähm, der muss ja mit dem Bus klarkommen auf der Straße. Es ist mal so die Situation, da steht ein Bus, äh, darf ich da jetzt eigentlich dran vorbeifahren? Wie sieht es da in puncto Sicherheit aus, wenn die Fahrgäste aussteigen? Mal so eine Frage an Sie, ähm,
2: wann darf ich denn den Bus überholen? Also gesetzlich gesehen darf ich natürlich äh, den Bus überholen, entsprechend angemessen der Verkehrssituation angepasst, so ist der Gesetzestext. Es gibt ja auch einen Unterschied, wenn ein Bus mit Warnblinker in der Haltestelle steht, dann darf ich sowohl äh, in der Fahrtrichtung als auch gegen die Fahrtrichtung nur mit Schrittgeschwindigkeit überholen. Ich kann aber immer nur sagen, man hat garantiert die 20 Sekunden Zeit, hinter dem Bus stehen zu bleiben, weil man weiß nie, was denn hinter dem Bus hervorkommt. Ähm, letztendlich ist es so, wenn ein Unfall passiert, sind meistens zwei Fehler daran beteiligt. Der Fahrgast, der aussteigt, der völlig nicht aufmerksam auf die Straße schaut und eben auch ein Pkw-Fahrer, eine Fahrerin, die ungeduldig ist, weil man eben wirklich schnell an dem Bus vorbeifahren möchte. Also wenn dann mit Kriechtempo und mit viel Abstand dann? Ja, mhm. genau. Oder am besten gar nicht. Man wartet noch mal die 20 Sekunden, länger dauert so ein Fahrgastwechsel nicht und in der Stadt, da trifft man sich sowieso an der nächsten Ampel wieder. <lacht> Stimmt, genau.
1: So ist es.
0: Wenn jetzt der ähm, Busfahrer plötzlich in so eine Situation gerät, einer rennt auf die Schienen oder auf die Straße, wie schnell kann eigentlich ein Bus auf solche
2: spontanen Hindernisse reagieren? Ja, ein Bus kann sicherlich schneller reagieren als eine Stadtbahn, weil ich einen Gummireifen habe, der ähm, auf einer Straße äh, sich befindet. Und von daher ist die, die Haftreibung da wesentlich höher als bei der Stadtbahn. Trotzdem ist es so, wenn der Bus jetzt mal zum Stehen kommt, gibt es einen Riesenruck im Bus. Und das heißt, die Fahrgäste im Bus sind natürlich noch mehr gefährdet. Ja? Und, und von daher gibt es da auch manchmal Fahrgaststürze. Ähm, und von daher kann man immer nur daran appellieren, dass man tatsächlich aufpasst und auf gegenseitige Rücksichtnahme plädiert. Bei der Bahn
0: ist es ein bisschen anders, ähm, da bremst der Fahrer dann, der Stadtbahnfahrer, aber es passiert nicht sofort was, ne Herr Gregor? Ja
1: genau, es passiert zwar schon sofort was, aber nicht so stark, weil Stahl auf Stahl natürlich nicht so gut wirkt. Ändert aber nichts daran, dass auch wir in solchen Gefahrensituationen äh, oft die Verletzten dann hinten in der Bahn haben, äh, weil auch dort der Ruck ziemlich gewaltig ist.
0: Es sind ja auch Fahrzeuge im Einsatz bei der Östra, Busse und Stadtbahnen, die sind sicher und haben auch schon neue Systeme an Bord. Ich äh, denke da an Fahrerassistenzsysteme, Notbremse und so weiter, Sprechstellen sind eingebaut, also die Verbindung zwischen Fahrgast und Fahrer ist immer da. Beim Bus zum Beispiel, Herr Arndt, wie ist
2: das da, was kommt da für, ich sag mal, Hightech heute zum Einsatz? Ja, Beim Bus ist es erstmal so, da brauchen wir keine Sprechstellen, sondern der Busfahrer, die Busfahrerin ist natürlich direkt mit dem Fahrgast im Kontakt. Also, prinzipiell ist es so, so ein Bus ist ein Standardindustrieprodukt. Wir ähm, halten das in Stand. Alle drei Monate gibt es eine Sicherheitsprüfung. Und da wird dann eben auch alles überprüft. Genau.
0: Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine ist sicherlich auch ganz wichtig, also zwischen Busfahrerinnen und Busfahrer und dem Fahrzeug.
2: Das Zusammenspiel ist wichtig, das sagen wir auch unseren Fahrer und Fahrerinnen immer. Es gibt den Paragraph 1 aus der SDVO, da wird zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufgerufen. Mhm. Und genau das muss auch sein, weil ansonsten können eben schwere Unfälle
1: passieren.
0: Wie sicher sind denn so die
1: Östra-Fahrzeuge
0: auf der Schiene? Herr Gregor, da haben wir wahrscheinlich eine Sprechstelle.
1: Richtig, bei den Stadtbahnen gibt es eine Sprechstelle. Das heißt, da kann man über Knopfdruck den Fahrer ansprechen. Ansonsten erfüllen auch wir alle Vorgaben, was Bremsfähigkeit angeht, was Unfallresistenz angeht.
0: Was mache ich denn jetzt? Thema Sicherheit und Thema Notfall. Wenn jetzt ein Notfall passiert in der Stadtbahn, wie gehe ich davor?
1: Es hängt ganz arg von den Umständen ab und von der Qualität des Notfalls. Da muss man unterscheiden, passiert das irgendwie beim Ein- und Aussteigen oder ist das während der Fahrt. Beim Ein- und Aussteigen hemmungslos zur Notbremse greifen, dafür sind diese Hebel da. Wenn die Bahn steht und man zieht an dem Hebel, fährt sie auch nicht mehr los. Mhm. Das heißt, wenn man irgendwie sieht, da ist einer runtergefallen, hat sich einer eingeklemmt. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, wenn ich irgendwas sehe, was mir komisch vorkommt. Lieber einmal zu oft, wenn ich mich getäuscht habe, wird einem keiner böse sein.
0: Und die Notbremse, wenn ich die während der Fahrt benutze?
1: Während der Fahrt gilt dann genau das Gleiche, wenn ich der festen Überzeugung bin, hier ist eine Situation, die ist irgendwie gefährlich, hier passt was nicht, auch dann zugreifen, ziehen. Die Bahn bleibt in dem Fall nicht sofort von alleine stehen, denn ähm, stellen wir uns einfach mal vor, es ist irgendwie im Tunnel einem Fahrgast was zugestoßen, der fühlt sich gerade nicht wohl will ich ja nicht, dass die Bahn im Tunnel stehen bleibt, sondern an der nächsten Haltestelle. Im Bus, Herr Arndt,
0: da gibt es keine Notbremse, aber man kann ja zum Fahrer gehen und in puncto Sicherheit kann man den auch in jeder Zeit dann ansprechen während der Fahrt oder sagen, hier ist was los im Bus und und und?
2: Ja genau, wenn eine Gefahrensituation vorliegt oder es kommt irgendwas komisch vor, geht man zum Busfahrer, zur Busfahrerin oder schreit einfach mal durch den Bus, weil die Busse sind manchmal auch ganz schön voll, dann kann man nicht zum Fahrer, zur Fahrerin mhm. nach vorne gehen mhm. und in der Regel ist es so, dass der, der Fahrer dann auch die Fahrerin reagiert und und ähm, über die Leitstelle entsprechend äh, Hilfe anfordert. Die Leitstelle, die ist äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche besetzt. Von daher wird dann sofort äh, Hilfestellung geleistet.
0: Und da sind wir wieder beim Thema, was kann ich denn tun? Denn, es, denn das Thema Sicherheit umfasst ja auch das Fahrgastverhalten. Ich als Fahrgast äh, sollte ja auch gucken, dass alles läuft und vor allem richtig, das ist, betrifft vor allem das Ein- und Aussteigen, Herr Arndt, oder?
2: Ja, das Ein- und Aussteigen ist äh, ganz wichtig. Zumal, wenn ich aus dem Bus aussteige, ein Pkw-Fahrer, der hinter dem Bus hält, der kann nicht durch den Bus gucken. Also von daher plädiere ich immer dafür, bitte warten, bis der Bus weggefahren ist, niemals vor oder hinter dem Bus die Straße überqueren, weil ansonsten kann es eben zu Unfällen kommen und ähm, dann ärgert man sich, dass man die 20 Sekunden nicht gewartet hat. Bei der Stadtbahn ähnliches Verhalten, Herr Gregor, ne?
1: Genau das Gleiche, warten, bis die Bahn weg ist, gucken... Wenn Ampeln grün zeigen, kann man gehen und roter ist stehen. Das kriegen wir in der Grundschule schon beigebracht. Ein weiterer Punkt, auf den man sicherlich unbedingt achten sollte beim Ein- und Aussteigen, auf den Weg gucken. Handy weglegen. Wenn man die Kopfhörer schon nicht abnimmt, dann sich zumindest bewusst machen, dass andere Menschen erst aussteigen lassen. So die ganz klassischen Dinge, auf den Weg achten, damit man sich nicht vertritt.
0: Gibt es eigentlich auch während der Fahrt was zu beachten, jetzt von Fahrgastseite, also von, von meiner Seite aus, wenn ich da jetzt sitze, zum Beispiel im Bus, Herr Ahnt? Ja, prinzipiell
2: ist auch immer da das Thema gegenseitige Rücksichtnahme und natürlich ein sicherer Sitz und ein sicherer Halt. Das heißt, ich bewege mich ja am Straßenverkehr mit dem Bus, da kann immer was passieren. Und wenn ich im Bus stehe, sollte ich mich auch vernünftig festhalten. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mit dem Schlimmsten rechnen muss, aber so lapidar rumstehen im Bus sollte man auch nicht. Weil eben keine Anschnallgurte, man sitzt
0: halt sehr frei da und... Ähm Deswegen, wenn die Notbremsung kommt, dann ist es meist
1: zu spät. Bei der Stadtbahn ähnlich. Da ist das genau das Gleiche. Immer gut festhalten, denn auch eine Stadtbahn kann unvermittelt und unerwartet bremsen. Gegenseitige Rücksichtnahme heißt ja auch, vielleicht auf
0: ältere Menschen vielleicht zu gucken. Ist es eigentlich so ein Gesetz, dass man sagt, komm, aus Höflichkeit sowieso ähm, mache ja, ich da der muss Dame ich sagen, Platz?
1: Da ist Hannover ja äh, ziemlich weit vorne. Also wie Aha. viele junge Menschen, gerade denen man ja sonst eher pflegelhaftes Verhalten nachsagt, hier für ältere Menschen oder gebrechliche Menschen aufstehen, das, das ist schon super.
0: Und das ist ein guter Zug, damit vielleicht die Dame, der Herr mit dem Rollator, da nicht im Gang stehen muss und dann Schlimmeres passiert. Nicht? Ganz genau.
2: Wir haben ja auch Mo Mobilitätseingeschränkte, die wir befördern. Wir haben in den Bussen entsprechend mechanische oder auch elektrische Rampen. Das bedeutet natürlich auch immer, dass man diese Personen auch vernünftig ein- und ausfahren lassen muss. Und auch wieder das Thema gegenseitige Rücksichtnahme. Da bieten wir für neu auch regelmäßige Trainings an, wie man sich eben in solchen Situationen verhält. Und das ist auch eine ganz wichtige Komponente.
1: In den Stadtbahnen haben wir in fast jedem Wagen Mehrzweckbereiche, wo so Klappsitze sind. Ähm da ist die Rücksichtnahme oft nicht so toll. Auch die sind eigentlich für Rollstuhlfahrer, für Kinderwagen gedacht. Also auch da, wenn man da sitzt und man sieht ein Rollstuhl, einen Kinderwagen kommen, gerne Platz machen. Denn wenn die in Türen stehen bleiben, dauert die Fahrt für alle länger.
0: Und wir sprechen auch über die verschiedenen Situationen in den Stationen. Zum Beispiel Defibrillatoren, die in den Stationen hängen, die auch benutzt werden dürfen im Notfall. Ja,
1: und benutzt werden sollen. Vielleicht kann man das nochmal vorne wegschicken. Unsere äh, Fahrer haben alle schöne Lehrvideos dazu gesehen, aber die meisten kennen sowas ja nicht. Mhm. Ähm, wenn man tatsächlich jemanden hat, der so aussieht, als ob er irgendwie eine Herzattacke hat oder so, Koffer von der Wand nehmen, da ist eine Bildergeschichte drin und man kann mit den Dingern nichts falsch machen. Also selbst wenn man sich nicht an die Anleitung hält, tut man kein Video die überwachen sich selber. Wenn man so einen Notfall sieht, Koffer von der Wand nehmen, Hand anlegen helfen. Also die Defibrillatoren sind da sehr wichtig in den Stationen,
0: betont auch nochmal Herr Gregor. Und ähm, dann schauen wir doch mal rüber zum Thema
2: Videoüberwachung. Wir haben in den Fahrzeugen eine Videoüberwachung, im Bus und auch in der Stadtbahn. Das ist eben dazu da, letztendlich um eventuelle Delikte aufzuklären oder auch Vandalismus zu verhindern, das ist auch eine gute Sache. So eine Videoauswertung unterliegt natürlich, ich sag mal, Datenschutzgrundsätzen und das kann man nicht einfach so machen, da gibt es verschiedene Mechanismen im Hause der Östra, wer das Ganze auswerten darf und wie das Ganze funktioniert, aber es ist doch schon ein wirkungsvolles Instrument. Aber
0: der Fahrer hat jetzt vorne kein Display, wo er den Bus noch mal überwacht. So muss man sich das nicht vorstellen.
2: Der Fahrer hat keine Möglichkeit darauf zuzugreifen. Zumindest im Bus ist es so, dass das eine Festplattenbasierte Aufzeichnung ist. Sollte eine Videoaufzeichnung gezogen werden sollen, wird die Festplatte gesichert und in einer anderen Org-Einheit der USTRA entsprechend ausgewertet oder der Polizei ausgehändigt.
0: Und die Stationen, äh, Herr Gregor, die sind teils live überwacht, aber äh, gibt es da auch sowas wie eine Festplattenaufzeichnung, wenn man nochmal sagt, Mensch, was war denn da letzte Woche?
1: Also ist in beiden Fällen so, aus Datenschutzgründen, ähm, die LiveBilder aus der Station können in den Leitstellen live angesehen werden, aber nicht wieder abgerufen. Auch die werden auf Festplatten gespeichert, auch die muss man sich im Bedarfsfall holen, wird mit der mit Polizei gemacht. Hm. Genau, das machen auch nicht irgendwelche Mitarbeiter, da gibt es ein Verfahren, um auch nachzuvollziehen, wer was gesehen haben kann, damit da nichts passieren kann.
0: Wir sind noch mal in den Stationen bei der Östra, den Stadtbahnstationen. Und wenn ich da so lang gehe, dann sehe ich manchmal auch eine Notbremse an der Wand. Ist das jetzt irgendwie, äh, sieht manchmal aus wie so ein Feuerlöscherhebel? und so, man weiß immer nicht so genau. Den darf ich tatsächlich benutzen als Fahrgast im Notfall.
1: Ja, es ist genau das Gleiche wie mit einer Notbremse im Fahrzeug. Wenn ich äh, tatsächlich einen Notfall, einen Zwischenfall beobachte, wo jemand in Gefahr ist, dann kann ich an diesem Hebel ziehen. Ähm, dann werden die Signale auf Halt geschaltet und der Fahrer sieht halt sofort, obacht in der Station, ist irgendwas los? Ist irgendwas los. Also auch da, wenn ich an einem Bahnsteig stehe und sehe, da ist irgendeiner runtergefallen oder macht gerade irgendwie Quatsch, auch lieber einmal zu oft ziehen, als einmal zu selten.
0: Also die darf man benutzen, man weiß ja immer nicht, weil ne? manchmal hängen da ja auch Hebel und Knöpfe und Tasten, wo ja, ich dann irgendwie… Ja, sind ja noch
1: zwei weitere Tasten, die total nützlich sind. Den grünen kann man sowieso immer benutzen, wenn man Informationen braucht, wenn man eine Auskunft braucht oder einfach nur, wenn man so einen Hinweis abgeben will, keine Ahnung. Hier ist eine Glasflasche zerbrochen oder ne, hier müsste man einer sauber machen, dann drückt man den grünen Knopf. Die Infotaste. Genau, mhm. die Infotaste. Ähm, und ansonsten, wenn der Zugbetrieb nicht gleich gestoppt werden muss, aber einer da auf der Bank sitzt und sich offensichtlich nicht wohlfühlt, gibt es die rote Taste, die man drücken kann. Notfall. Ja. Notfall mhm. zu melden. Also die Sicherheit ist das A und O, auch
0: bei der Östra natürlich. Sie kommen immer sicher an, weil auf viele Dinge geachtet wird, auch von Seiten der Östra. Aber liebe Fahrgäste, liebe Östra-Kunden, auch Sie sollten einfach sich an die Sicherheitsregeln halten und gegenseitige Rücksichtsnahme ist da sehr wichtig. Das haben uns die beiden heute klar gemacht, Herr Arndt und Herr Gregor von der Östra. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns ein bisschen was erzählt haben. Sehr gerne.
2: Ja, Dankeschön.
0: Und ich habe jetzt ein bisschen besseres Gefühl. Ja. Die nächste Grüne Welle gibt's in zwei Wochen. Weitere Infos wie immer auf östra.de. Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an östra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.